1: Alors, c'est l'ami Vincent Lassureau est qui est Salut. avec nous. L'incroyable chute de Lise, euh, Liz Cheney ouais. est tombée.
2: Ben, est tombée. En fait, elle vient de perdre officiellement ah. son, son son sa place de troisième euh, républicaine. Donc, euh, en termes d'importance, disons, Liz Cheney, on se souvient que c'est la fille de Dick Cheney, euh, euh, républicaine de, de de droite et euh, à côté. Là. Tu sais, tu peux pas dire que c'est une fausse radical left, là, Liz Cheney. Mais, sou... Elle
1: n'est pas lesbienne, la fille de Dick Cheney? Liz
2: Cheney, non. Non, non non OK, okay je confonds comprends. avec euh, avec autre chose là, mais non. pas n'est pas, pas les euh et elle donc on vient d'être euh, démise de ses fonctions dans son poste là elle était présidente de la conférence républicaine en, à, à la chambre euh, ce, ce qui fait d'elle donc ce qui faisait d'elle la troisième républicaine la plus puissante pourquoi donc rappeler qu'elle a perdu ce poste-là et qu'elle chute présentement dans le Parti républicain? C'est tout simplement parce qu'elle dit haut et fort que Joe Biden a gagné l'élection et que Donald Trump n'a plus sa place dans le bureau Val et qu'il est responsable du de de, de, de l'assaut du Capitole le 6 janvier. C'est ce, ce qu'elle qu a dit. Okay.
1: Ce qui prouve que le Trumpisme est encore très vivant au sein du Parti républicain.
2: C'est fort, c'est énorme. Lise, tenez, là, elle a voté de un du côté de Trump sur à peu près. Tout là, euh, on peut vraiment pas. Elle, c'est une, c'est une conservatrice là jusqu'à l'os. Mais il y a une ligne, tu sais, tout le monde a un peu sa ligne rouge. Elle, l'assaut du capital elle trouvait que c'était, elle ça, elle trouvait ça débile. Et euh, le discours de Trump qu'il était dangereux, que ça le disqualifie pour être président euh, à vie, qu'il a plus sa place là, et que c'est un problème entre autres ce qu'on ce qu'elle appelle les, ce qu'on appelle le big lie, là, le grand mensonge que Joe Biden a volé l'élection, ce qui est faux. Mais euh, ben, elle, le simple fait de dire ça, ce qui est d'ailleurs ce que plusieurs républicains disaient. Euh, le soir du 6 janvier et le lendemain, mais qui, après ça, ont changé un peu leur discours, voyant le prix à payer si tu t'attaques à Trump dans le Parti républicain. La plupart se sont mis à arrêter de parler de Trump et ils disent, ah, il faut regarder en avant. Liz Cheney, là, elle, à nous, elle regarde toujours en arrière, elle est tout le temps en train de regarder, là, tu sais, ah. au début de, de l'année, on est on n'est plus là. Euh, de sorte que, hier, sachant qu'elle était battue, quand même, Liz Cheney a fait un discours euh, au Congrès où elle a, d'un fait, plusieurs référence de gens qu'elle avait rencontrés dans sa carrière, euh, autant qui ont combattu les régimes soviétiques, qui ont combattu euh, le régime communiste chinois, qui ont combattu dans des régimes, euh, bon, euh, oppresseurs en Afrique, pour rappeler à quel point la démocratie, c'était euh, c'était quelque chose d'important, qu'il fallait se battre pour, et jamais avoir de dérives qui nous y éloignent. Et euh, je vais te faire entendre un petit extrait de ce qu'elle a dit concernant euh, Donald Trump.
0: Today we face a threat America has never seen before. A former president who provoked a violent attack on this capital in an effort to steal the election has resumed his aggressive effort to convince Americans that the election was stolen from him. He risks inciting further violence.
1: J'adore cette femme. Donc, Vraiment là, ce qu'elle dit là.
2: Wow. c'est un, une menace que l'Amérique jamais vue avant un, un président là, comme ça qui utilise le mensonge pour entre autres, bon, qui, qui risque d'amener à la violence, donc juste pour dire ça Richard, dans Mais le Parti républicain, là, tu deviens persona non grata, tu deviens une paria et d'ailleurs Donald Trump dans les dernières minutes a envoyé un message disant que Lee Cheney était une, enfin, on dit, bitter, horrible human being, alors une, <rire> une mauvaise humaine amère disant qu'elle avait les points, les talking points des démocrates et qu'elle allait finir à CNN.
1: Alors, un message à deux chefs de partis politiques au Canada et au Québec. Et quand vous ouvrez les portes au coucou, c'est très difficile de vous en débarrasser après.
2: Oui, et très tu vois difficile. le courage que parce que faire face au coucou après, là, sachant ce que ça t'amène comme merde, plusieurs préfèrent y aller profil bas. C'est ce qu'on voit chez les conservateurs. La plupart, à mon avis, des républicains euh, trouvent ça ridicule ce qui s'est passé le 6 janvier. Ils savent que c'est à cause de Trump. Mais tas tu vraiment le goût d'embarquer là-dedans? Tu vas avoir tous les coucous sur le dos. Tu es mieux d'y aller profil bas, puis... Hein? Donc, pas c'est pas demain de la fait.
1: veille où le Parti républicain va retrouver sa grandeur. Ben,
2: y a du coup, ça a pas l'air de ça. C'est le prix à payer est vraiment lourd.
1: Est-ce que la pandémie était évitable?
2: Je sais pas si tu as vu cette étude là, oui. de l'OMS concernant euh, ben, la pandémie disant que c'était évitable si on avait pu être plus rapide, mieux organisé, qu'il y a plusieurs... Et puis, effectivement, là, plusieurs personnes avaient sonné l'alarme des années avant disant que le monde était vulnérable à ce genre de pandémie-là. Euh, donc, ils l'ont dit. En fait, c'est un peu le Tchernobyl du 21e hum. siècle. Je trouve ça malhabile, puisque Tchernobyl est loin d'avoir fait 3,3 euh, millions de morts. Hum, là. Hum. Mais euh, en termes d'accidents évitables, eux font la comparaison avec Tchernobyl, disant quand c'est que ça a commencé, l'information euh, ne coulait pas assez vite entre les gouvernements. Euh, plusieurs ont attendu. Eux disent le mois de février, ça a été le mois perdu, là, le mois où Dr Arruda, puis dans, dans ce cas-là, c'était même mars, là, était au Maroc. Tu sais, c'est un peu l'exemple février, on l'a perdu et c'est à ce moment-là, on aurait pu encore arrêter la pandémie mais euh, on n'y croyait pas il y a eu des retards, des hésitations, du déni dans le monde, ce qui a fait que ça euh, on a perdu le contrôle. et Je sais pas si tu as vu toujours sur la pandémie ce qu'on a installé dans le Gange, euh, le fleuve en Inde, euh, des filets pour attraper les corps, parce que trop de personnes incapables dans certains cas de payer du bois pour pouvoir brûler leurs défunts ou parce qu'il y a trop de fils d'attente dans les crématoriums, euh, jettent le corps de leurs défunts dans, dans certains cas à moitié brûlés. Euh, dans le gange, de ben sorte voyons. que dans un des un des états, le billard, euh, on a retrouvé 71 corps sur le bord des ri, des rivages qui se font manger par toutes sortes de, de ben bestioles. Euh, on en est là, là. je ne sais pas si c'est le pays de rêve de Adrien Pouliot, là, le pays de liberté où on, on lutte si on fonce face au, au virus plutôt qu'avoir le vaccin, ben, c'est le bonheur. Là. Tu vois, des corps partout. D'ailleurs, juste hier, dans un secteur, on a vu 150 corps en putréfaction qui ont été lancés euh, dans le Gange. Ça devient un professeur, un problème de santé publique aussi ben Oui, ceux Ensuite, euh, la suite parce que tu te retrouves avec plein de corps infectés, oui, par le coronavirus, mais ça rendu c'est par la plein de, pis, ben, plein ça, de hein. maladies, surtout que certains, avec la religion, s'abreuvent dans le Gange euh, directement. Alors, ça peut vraiment devenir un problème de santé publique. Alors, on a installé à certains endroits des filets à corps qui vont recueillir les corps laissés comme ça dans le gange pour être récupérés de façon un peu plus sécuritaire. Mais ben, on en est là, là. Et les scènes, on a vu des scènes qui sont devenues virales en Inde, d'ambulanciers qui vont jeter des corps dans le gange, des, des infirmiers, infirmières aussi, euh, et comme je te disais, des familles avec des corps à moitié brûlés. Euh, c'est dur, là, de, mais ben. c'est c'est quand même ça la d'un pays qui perd complètement le contrôle euh, de la COVID-19.
1: Épouvantable. Et euh, une bonne nouvelle, mais ben, en fait une nouvelle qui va intéresser les amatrices de Sex and the City avec, euh, tu le Cosmo. Vous avez les Cosmos, les personnages de Sex and the City. Ils buissent ça, le petit Cosmo. Un drink rose. Oui. Ben là, euh... Benoît, il boit ça, des drinks
0: roses. Je m'assume complètement, mais tu non, pas, 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 pas de... tant. Non, non. Non, non, non. je suis pas très... Les drinks roses ou bleus, là. Qu que tu bois? non, non. Qu'est-ce que je bois tans, Des ouais, tans, tans, tans. des gin tonics. J'aime beaucoup les gin tonics. Je bois pas l'eau du Gange, en tout cas. Faites-la bouillir <rire> non, ouais. un peu, hein. Ça, Ramouille, c'est aussi la tradition religieuse qui a pas d'allure. Oui, parce que tu, 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 ils vont se sentir protégés. Mais, mais, oui,
2: oui, L'environnement,
0: c'est comme s'il n'y avait aucun expert environnemental, pour euh, leur dire que ce pas une bonne idée. Tu veux me parler du pouvoir des drink rolls?
2: C'est ça, parce que euh, dans, une, dans un dossier publié dans le Frontiers in Nutrition, un journal médical sur la nutrition, euh, avec des tests sur des tapis roulants, on, on a remarqué en fait, on a fait un test avec des gens qui buvaient de l'eau salée, de l'eau salée sucrée, là, un peu comme une boisson euh, sportive, une transparente, l'autre rose. Et les gens qui boivent du jus rose euh, sont 4,4% plus performants et en général plus motivés. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'un drink rose c'est sucré, alors notre corps va penser qu'il boit plus ben oui. sucré qu'il boit et va pousser plus sur le tapis roulant. De sorte que si vous vous entraînez, ben, buvez... Quelque chose de rose, même si ça a pas de calories. Là. Parce que votre cerveau, vous
0: allez euh, entourlouper votre propre cerveau. Entends-tu la question dans la tête de Richard? Est-ce que si tu le mets sur le bord de ton lit, tu as le même résultat? C'est <rire> ça que tu avais en tête. Faire une sieste avec un <rire> une sieste. Okay.
1: <rire> Toi, tu te trompes entre la pilule bleue et le drink rose N'importe lequel va améliorer les performances On va tout prendre
0: Lui, c'est Pepto Bismol <rire> aussi, peut-être
2: <rire> Oui, est-ce que,
1: est que le Pepto Bismol euh, Rentre
2: dans le drink rose? Ça n'a pas l'air Mais juste, juste
0: son nom, ce n'est pas, pas très <rire> sexy
2: On dit un peu comme le cerveau apprécie plus Quelque chose qui a l'air bon et qui est coloré Dans de la bouffe là, au restaurant mm. ben, C'est la même chose pour euh, nos performances sportives Alors, buvez pas du transparent
0: Buvez un peu jus de jus de pamplemousse dedans. Ben exactement. Ah oui, Vous allez bon, tromper ça, votre cerveau. Je, je vais essayer ça. Moi.
1: Mais si tu ça, le ça sais, là, moi je te dis, là, tu viens de parler du drink rose. Oui. OK? Tu as utilisé ton cerveau oui. pour parler du drink roll. Comment le plus cerveau ne sait pas que tu le fours alors que c'est ton cerveau lui-même qui vient de lire ces informations-là et de les dire? Ah.
2: Tu sais, notre cerveau... Euh, il est complexe. Il évolue lentement. <rire> pas mal plus que mes chroniques. comme.
1: Oui. Parce ton cerveau, il sait, là. Il nous a écouté, ton cerveau. là, Il sait que le micro, ça le faut. Il y a des parties plus, plus,
2: plus, euh, plus vieilles que d'autres. Okay. Et ça se parle pas dans toutes les parties du
0: cerveau, Richard.
1: <rire> Merci, Vincent. c'est évident. En, en parlant de cerveau euh, de, dont les parties ne parlent pas entre eux autres. Gros, là, gros,
0: gros, dont gros cerveau. Dont les parties ne parlent pas
1: entre eux autres, oui. Euh, alors.
0: Tantôt, on va parler à Danny Machocha, de, qui est l'entraîneur-chef de, des Alouettes, à qui on aura d'avoir trop recruté de joueurs québécois. Uh, ok, il Trop de joueurs québécois. Okay. On va lui parler tantôt. Lui, il parle de fierté. Puis euh, je pense que euh, lui et Mario Tschicchiini sont à la tête des alouettes Puis ils veulent redonner une équipe de football dont on va être fier, euh, à laquelle on va s'identifier. Tout ce qu que, pas, que on le Canadien fait est, pas.
1: On n'est pas obligé de boire la bien molson.
0: Tu sais qu'on n'est pas obligé d'aller voir le Canadien de Montréal.
1: On peut boire d'autres bien
0: Facilement. Facilement. Et de la meilleure. Ben oui. Euh, à 11h, on va parler de l'état de détresse chez les hommes. Et à midi, je souligner le courage de Chantal Rouleau, qui sera avec nous, pour nous parler des dépassements de coûts insensés, inexplicables, injustifiés, du, de la ligne bleue. Ben oui. Et là, on a, euh, Mathieu Boulet a appelé, appelle la, le métro, t'appelles la STM, Philippe Schnob. Non on ne parle, parle pas de ça. Appelez euh, l'ARTM, tu comme un comité coin-coin de transport. Non, on ne parle pas de ça. Appelez la Ville de Montréal. Tu la Ville de Montréal? Dis non, on ne parle pas de ça. Appelez euh, Chantal Rouleau, ministre délégué des Transports, ministre responsable euh, de Montréal. On appelle Mme Rouleau, elle dit oui, je vais y aller. Fait que moi, je ne vais pas planter, là. Parce qu'elle vient, elle vient répondre aux questions. Oui, M. Bonardel, oui, Philippe Schnob, oui, Valérie Plante, pour parler des dépassements de coûts. Juste vous donner, j'ai lu ça, c'était dans la presse, je juste vous dis, partagez ça avec vous autres. Le, 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 tous les plans d'expropriation pour le REM, là, il y a eu 200 lots expropriés. Oui, c'est le bord d'autoroute, c'est pas le même, pas dans le même environnement tout à fait que la ville. Là, pour le, Ça a coûté à peu près 270 millions. Là, on va exproprier 45 lots. Pour la ligne bleue, on est rendu à 1,2 milliard. 1,2 milliard. 1,2 milliard. Là, tu dis, voyons, donc, sacre à mouille. C'est qui le cabochon qui s'est pas calculé? 1,2 milliard. Je vous rappelle deux. que le métro de Laval, en 1998, c'était 179 millions. En 2004, ça finit combien? 800 plus millions. Là, tu te demandes, non, eh, ça va faire... Comme ça. Non, mais ça. va. mais c'est parce qu'on ne peut plus dire c'est juste comme ça. Moi, je veux savoir c'est qui le tata qui s'est pas compté, puis je veux qu'on le sac d'or Puis je veux qu'on le remplace par quelqu'un qui s'est acheté une calculatrice chez Radio Shack pour savoir de quoi on parle. Parce que là, là on ne peut pas augmenter de 4 puis dire ben le prix des terrains à Montréal a augmenté. Excuse-moi, ça n'a pas quadruplé, ça n'a pas avec
1: avec les 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 travailleurs devraient faire ça avec leur boss c'est-à-dire que tu signes un contrat, tu es payé tant, puis tu dis à la fin de l'année tu dis non, ça va coûter non,
0: plus ça. cher. Ça, ça, va, ça va coûter ça va coûter 1 million d'eux, finalement. Le boss va finalement ça a pris le double, <rire> ça a
1: pris le, le double mais Et le boss va réagir
0: euh, certainement, avec plaisir, je ben comprends ouais. la situation. Il y a eu des extras, ben oui, je comprends. Ah ben oh ouais. oui, il y a eu des difficultés, la pandémie, 1,2 million. Pas M. Martineau, merci. Je me suis forcé plus, ça, ça va coûter plus cher. Ben oui, je me suis peigné sur le côté, j'ai pris ma douche. <rire> J'avais travaillé à Radio-Canada.
1: Merci Vincent. Merci. merci. Merci à vous. On va l'écouter, bien sûr. Ah ben, ça vous tente. Et euh, Karl Marchand à la recherche, merci beaucoup. de Boutet aussi à la recherche, merci. Et Achille Le Moine à la console à la réalisation. On se reparle demain à 8h pour l'écoute Benoît. Thank you.